0: Eh, empezamos, la estripamos, ¿no?
1: Venga, vamos allá. Vamos
0: allá. ¿Lo hacemos por cronológico o voy haciendo aquí preguntas que tengo aquí apuntadas a ver qué, qué os parece?
1: Pues venga. Eh, voy haciendo preguntas y luego si queremos meter algo más podemos ir metiendo. Yo cosillas. tengo una
0: muy buena. Venga, pues bueno.
1: Dispara.
2: Venga, pues, ¿cuál creéis que es el peor padre de los dos?
1: Uf, eh, yo sí. lo tengo claro, eh.
0: Para mí, sin duda, él.
1: Mm, totalmente.
0: Sí, por... yo igual, yo igual. Porque hace porque... una dejación de funciones total.
1: Porque la madre no quería al niño, pero por lo menos se preocupa por él, aunque le parta un brazo y esas cosas. Porque, bueno, se preocupa porque haga cosas, las cosas bien, pero el otro es que no quiere ver el problema. Mira para otro lado y con Dios.
0: Bueno, a partir de ahora ya podemos hacer spoilers sin problema. Vamos a destriparla completamente. Y yo lo que sí mmm, mmm, quiero porque yo vamos he estado leyendo y yo verdaderamente tengo aquí una, una visión de la película que igual no se corresponde con lo que la directora quería quería decir la película empieza o al principio se ve la, la fiesta en Valencia de la tomatina ¿no? y o no me recuerdo que es, son de las primeras escenas ¿no? cuando se ve ella sí es la primera, es la primera que ella sí. es ella es una escritora de éxito, de guías de viaje eh, entonces se ve que en una vida de soltera está ya disfrutando de una fiesta con una tomatina que ahí la primera vez que vemos un color rojo eh, exuberante, ¿no? a través del tomate y la presencia del rojo ya se hace presente en toda la película, como si fuera un actor más y, y ahí de momento no se ve la, el personaje de Franklin que lo hace John Cerrilli eh, sí se ve en otro flashback eh, cuando están, digamos, conociéndose, ¿no? o enamorándose y en un momento dado le dice que no quiere que se vuelva a ir le dice a ella, ¿no? cuando están besándose y tal eh, entonces yo he interpretado, interpreté creo que igual estoy año luz de la realidad pero interpreté que ella eh, posiblemente el hijo no sea ni de él fue una de, de las interpretaciones que... que físicamente ni se parece yo la... la
1: pero dicho esto, la niña rubia no se parece a ninguno de los dos ni no, ni, ni
0: por, no es por el parecido sí, lo, lo, es por el hecho de que ella está con él, que se ve que en, en un momento lluvioso, no están paseando y se están conociendo, bueno, se ve que se conocían de antes eh, y le dice en un momento dado cuando ya deciden si es que lo tiene con él o deciden entre el niño, hace vida en pareja le dice que no quiere que se vaya más o que viaje más ...para hacer vida un poco más, más sedentaria... Y, ...y claro, eso no se corresponde con la imagen de ella en la tomatina... ...que está sola, eh, se está relacionando con otras personas allí... ...entonces, no sé si quiere expresar que ella era una persona completamente libre... ...y que entraba y salía, no tenía nadie perrito que le tosiera ni nadie que le tosiera... ...perrito que le ladrara y nadie que le tosiera... Y, y luego pues ya decide tener el niño con él y, y se acaba digamos esa independencia que tenía pero yo es, lo... que es el
2: problema que le veo yo la película en el personaje de John Cerrilli es lo, lo poco presente que está, es verdad que está poco presente en cuanto a la educación del hijo, etcétera, etcétera pero no se ve tampoco todo lo indolente que es y si realmente se ve que Kevin no le tiene ningún respeto, tiene más respeto a la madre que al padre
1: de hecho, eh, en la el, en el libro original hay una una escena cuando Kevin está en la cárcel, que me estoy yendo casi al final, pero bueno, en la que le preguntan por la madre y por el padre. Y, en, y básicamente, no sé exactamente cómo estaba expresa en el libro, pero básicamente venía a decir que, que el padre era un imbécil que no se enteraba de nada. Y sin embargo, de la madre no quiere hablar, dice que quiere que la dejen tranquila. Sí. Entonces, eh, al final para mí es como que en la película el padre apenas está presente y pasa muy de puntilla porque tampoco tiene que tener ese peso porque es el peso que tiene en la vida de, Ke eh, de Kevin, que es ninguno. Sí, pero y y el, creo y el, creo que está hecho a cosas hechas, así.
0: Las pocas escenas que sale Franklin eh, son para describirte perfectamente cuál es su situación y su papel en, en la familia, que eso te indolente... Y de persona que eh, contempla a su hijo más bien como un colega, como un amigo. Y no hace no actúa de padre, no pone límite. Eh, en fin, está hace la, el papel fácil, ¿no? Que, que llega y juega con él, y lo, lo consiente. Y bueno, son cuatro o cinco momentos durante la película. Pero sí es verdad que te, que te describe perfectamente como el papel que tiene Franklin en la casa, ¿no? Y como ella se ve un y, poco eh, sola, digamos, ante el peligro. Y que uh -huh.
2: realmente lo que vemos en la película no tiene por qué ser la realidad, es la, in eh, la interpretación subjetiva que hace del personaje de Tila Swinton.
0: Eh, tú dices que está enfocado desde el punto de vista de ella, es ¿eh? la imagen que tenemos de, totalmente, él a través de ella. Totalmente, uh -huh. totalmente.
1: Yo para mí, sí si es cierto, que no me he planteado la duda que tú habrías, raíz de... Eh, ni siquiera lo mismo a su hijo. Yo me lo llevaba al punto este extremo en el que es un claro ejemplo más de por qué eh, durante, sobre todo al principio, Tilda Swinton está tan asqueada con tener un hijo y con... Porque le corta la ala. Era una mujer, como tú decías, que era totalmente independiente, hacía lo que quería cuando quería, su profesión la disfrutaba, que era la de editar guías de, de, guías de viaje y por eso estaba de, en la tomatina y se le ve como, aunque vemos ese primer rojo que luego tiene mucho significado, como ella es feliz, totalmente plena y sin embargo como la relación con el marido y el propio marido diciéndole, oye, no quiero que te vayas más o que viajes más. Es como decirle, no, ahora te tienes que dedicar a nuestro hijo y tienes que estar con nosotros. Y yo me lo llevaba más a ese extremo, más que ni siquiera que Franklin fuera el padre de, de Kevin, porque de hecho su reacción es de total eh, alegría, entre comillas, de ser padre, que al final luego no es ni padre ni nada según nos muestran en la peli o como dice... Claro. Eh, Jack, eh, de, colega, de colega desde el punto de vista de, de Tilda Swinton en este, en este caso.
0: Es que yo pensé que él, él ni siquiera sabe que, que el hijo no es suyo. No sé si me explique. Claro, él, él piensa que el hijo es suyo, pero no tiene por qué serlo. Yo más bien yo, yo pensé que a ella posiblemente igual la, en la tomatina la podían haber violado, o ya tuvo una relación con quien fuere temporal o brevísima. Y como él, además... Eh, digamos que es un, una relación extra, eh, no extra conyugal, pues no, sé si no están casados todavía, pero, pero si es que le pone los, engaña, le pone los cuernos a él, porque en las imágenes que están hablando ellos, ya se conocen, una relación que ya tienen, entonces, pero como ella viaja por su tema de trabajo, pues allí ha podido quedarse embarazada, y, bueno, se la, se la ha colado, por, por decirlo así. Y entonces, de ahí igual esa sensación de culpa o esa sensación que tiene ella, ese, ese, esa de, depresión eh, posparto que tiene o durante el embarazo, que se ve que cuando la imagen esa que se refleja cuando está haciendo las clases de, 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 pre, de preparto está mmm, se la ve sola, se la ve triste... Entonces, de ahí la depresión que tiene, pero vamos, seguramente no tenga nada que ver y simplemente sea el hecho de que ha perdido esa libertad de movimientos que tenía y, y ya está, que el hijo sí sea de él, ¿no? Pero bueno, también le di esa otra, esa, esa segunda posibilidad, ¿no? Pues la tenía en cuenta sí. durante la película. También
2: ella se lo dice muy claro al hijo con las palabras, mami, era muy muy feliz antes de que llegaras tú, o algo así, ¿no? Le
1: dice... Uh -huh. Pero porque al final para mí está claro que por parte de ella es totalmente no deseado y aquí la pregunta o la primera pregunta que a mí me surge y que reflexiona en la película es ¿el niño Kevin es así porque desde antes de nacer sabía que no lo quería la madre? ¿Es así porque lo han educado mal o es así porque con todo mi respeto y perdón la expresión de un hijo puta desde que nació de manera innata? Son las dos cosas,
2: eh, Lo que hay escrito sobre psicópatas y demás, te dice que son las dos
0: cosas. ¿El psicópata nace o se hace, no?
2: Son las dos cosas. Yo por lo que he leído son las dos cosas. Pero un psicópata sí. lo puedes integrar, lo puedes limar las perezas y que no sea un peligro para la sociedad.
0: Yo creo que el, punto. que el niño nace es malo por naturaleza. Este niño en concreto, ¿no? Nace, y, y ya se ve desde. desde pero es verdad que Ella, ese cariño que igual incondicional que una madre, aunque intenta por todo lo medio, o intenta conectar con él, no lo consigue en ningún momento, no es capaz. Ni cuando es juega? que es un
2: psicópata, una persona con total falta de empatía.
1: Uh -huh. Y sí. ya no es por la falta de empatía, yo creo que aquí se une la, el hambre con las ganas de comer. Es decir, el, el niño es verdad que es total falta de empatía, además que el niño tiene una fijación de primera hora con la madre. Y, y se puede ver, aunque el padre lo trata como un coleguita, no sé, no sé en cuánto, cómo el niño cambia mucho su manera de comportarse y de, y de actuar cuando está el padre y cuando está la, la madre. Y, y, y también para mí esa es la clave, aunque se ha saltado un poco sobre lo que estamos hablando, de por qué en algunos momentos eh, lo tildan como, entre comillas, terror, que para mí ni mucho menos es terror, pero es porque, es como decir, el niño es el mal innato, y, y me lo llevo, ¿vale? No tiene nada que ver la peli, pero la, me la llevo a la comparación con la semilla del diablo.
0: O la profecía. Claro. O la
1: profecía. El niño es, es malo y innato, no, no puede ser malo innato, tiene el demonio dentro. Y es, y es por lo que yo creo que, que en algunos ámbitos se tilda un poco de terror, porque trata un tema muy tabú, es decir, ¿es un psicópata? sí o no, y sí, y ha nacido así y aparte se ha hecho, pero ha nacido así y un tema que normalmente es incómodo y no se suele tratar en las películas.
0: Claro, es que hay, hay muchas elipsis, el, simplemente te, te, ahí te muestra cierta forma de interactuar con su hijo pero claro, las elipsis las puedes tú rellenar eh, como tú quieras, entonces según como tú la rellenes en tu imaginación o en tu interpretación, pues se puede considerar que ella podía haber sido una madre más cariñosa más empática, haberla llevado a algún sitio para que lo traten pero ella también, es que según como tú lo interpretes, pero las imágenes que se nos muestran ella intenta jugar con su hijo pero él no, 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 no quiere jugar con la madre se queda le, él se ve perfectamente como el hecho de llevar pañales porque él quiere, para tener toda la atención de los padres y... y y además es un niño es muy inteligente y, y el hecho de que no son putadas o pruebas que él va haciendo o trampas que él le va poniendo a los padres zancadillas eh, pero bueno, por pura maldad y por, y por, por tener toda su atención, ¿no? Y, y recaba toda su atención. Para
1: mí un ejemplo claro de eso que tú dices, eh, Ray, es cuando ella está decorando la habitación con los planos él, y le dice que era con su personalidad, que disfrutaba mucho viajando y que si quiere le puede ayudar a decorar su habitación con algún rasgo de su personalidad y la primera pregunta del niño es ¿qué personalidad? como yo no tengo personalidad y la sí. segunda es putear a la madre y joderle todo el cuarto
0: sí sí y ahí es cuando, cuando ella reacciona y en el empujón o cuando lo tira le rompe el brazo es cuando él verdaderamente eh, siente cierta o, o empatía con la madre en ese, en ese punto ese punto que ella le ha hecho daño a él, es cuando dice, eh, eh, esto es, este es mi juego, esto es lo que a mí me mola. esto es... Y ahí conecta todavía más con la madre, cosa que parece inaudito, pero, pero se refiere.
1: De, de hecho, en el hospital y al padre, no les dice que ha sido la madre la que le ha roto el brazo, sino que ha sido un accidente.
0: Exactamente. Ahí él, él la valora todavía más como madre y como persona que tiene un carácter que a él le... O por lo menos que es honesta, ¿no? Y él ha hecho algo que no le ha gustado y ella le ha devuelto eh, con, un, con un golpe su desacuerdo, ¿no? Con, con lo que él ha hecho. Y en, en contrapestación con, con la visión que tiene del padre de una persona que él puede perfectamente manipular cuando quiera y no le provoca ningún tipo de reto.
1: Totalmente. Y a mí, con respecto a la primera pregunta que hacías de los Flapas, si nos parece o no nos parecía acertado, que lo, que hablábamos de ello a mí me parece en sí y no sé si vosotros coincidís que en general la historia es una historia que para mí es muy interesante por cómo está grabada, por los planos por las actuaciones pero que es una historia relativamente sencilla y si no jugara con esos flashbacks, con esa hélices que te deja para que tú estés dándole vueltas acerca de la, pi de la peli y busques los dobles sentidos o que tú rellenes esos huecos Sería una película muy sencilla, entonces creo que aunque se abusan un poco de ello, eh, el jugar con este tipo de, de narración y con además estos flashbacks desordenados, porque tampoco siguen en todo momento una cronología 100%, eh, creo que es un acierto para mantenerte un poco enganchado a la historia y no solo por las actuaciones de los, de los actores.
2: Sí, que además funciona muy bien, porque en todo momento sabes más o menos en qué momento está porque estás viendo al niño mayor, más pequeño, o, o a ella misma que está trabajando para ella misma en sus guías, o está trabajando en el otro trabajo más...
0: Sí, y además si tienes duda porque esté ella sola y no, haya, no esté el hijo delante por la edad, en el pelo de ella, el corte de pelo está diferenciado en los tres tramos, de en los tres periodos, según y, y bueno, que, que fácilmente te sabes situar en, en, el, en el tiempo lo que lo que yo lo decía sobre todo lo de los flashbacks, porque aunque están bien metidos los flashbacks, quizá no sé si son demasiado, o en algún punto eh, igual, porque tú sabes perfectamente que el niño ha cometido un crimen o ha hecho algún tipo de barbaridad desde el principio, porque ella va a verlo entonces el flashback no es por un tema de tensión o, o por lo menos yo no lo enfoco así, porque Realmente tú sabes que algo grave ha pasado y, y no sé si igual podría ser incluso un poco innecesario y haber contado narrativamente la película de otra manera le hubiera dado otro otra, otro carácter dramático diferente.
1: Yo no me lo llevo a la tensión, ¿eh? yo me lo llevo un poco a algo ha pasado, alguna barbaridad ha pasado, el niño es responsable de esta y, y es verdad que lo sabe desde primera hora pero te crea el antecedente de cómo se ha llegado a ese punto y no y no una tensión. No, para mí te lleva de A a C sin pasar por B, que a lo mejor en otro tipo de narración sería A, B, C y quizás la historia en sí no tendría tanto peso, tanta fuerza, o no podríamos ver estas actuaciones tan tan interesantes que hay en la película y sería una película que no sería digna de los de Stripapedi.
0: <risa>
1: una cosa que tiene la película es que no te muestra
2: violencia directa y simplemente el resultado final, acaso, es lo único que te muestra, y sí. son dos tres planos, por eso digo que realmente no se puede considerar una película de terror, o no hay casquería, hay, se supone que hay una matanza, pero realmente no se ve directamente. ¿no? De hecho, no,
0: no, te muestra, no, no te muestra los muertos de la matanza en el colegio, sí, los de la casa, que verdaderamente cuando haces que te pongas, con, si tenía al, 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 alguien alguna duda, o decir que echas la culpa a la madre de lo que estaba pasando por la educación que tiene el niño, de, ya cuando ves el cadáver del marido de Franklin y de la niña, realmente te, te posicionas eh, con, con, con ella, ¿no?
1: Bueno, y cuando te insinúa eh, por qué pierde la niña el ojo... Sí, sí. Eh, es decir, eh, al final te va desgranando un poco a poco esa personalidad de cómo... Eh, Kevin va dando cada vez pequeños pasos y pasa de destrozar una habitación a matar una mascota, a dejar a su hermana con la falta de un ojo. Es decir, cómo va creciendo el monstruo que es que en realidad eh, en la película el actor. Y, y, y luego juega muy bien, aunque no hay casquería. No sé si a vosotros os ha pasado, pero para mí hay planos que me resultan desagradables y sin embargo son de lo más normales, como cuando están hablando de que la niña perdió el ojo y, y John Cerrilly quiere quiere forzar a, a Tilda Swinton que, que le pida perdón a Kevin por insinuar que ha sido él, y él está comiendo una uva y están hablando del ojo y se ve cómo se machaca la uva, no sé, sí, son, sí. son planos que siendo planos muy normales están muy bien rodados, muy bien trabajados, muy bien metidos y te generan esa parte un poco de de que son desagradables y porque te pone o dejas tu imaginación que vaya un poco hacia hacia eso
0: Luego la, la fotografía espectacular cuando la, la, cuando está tomando ya el café está en una cafetería y se ve en la persiana a través de la persiana las nuces de neón o de los coches rojos a través de la persiana eh, la flecha todo el rato el, el, la presencia del rojo eh, es muy importante, pero antes de hablar de lo del rojo, que también quería preguntar por eso el, una de las cosas eh, por las que yo me inclinaba a pensar de que, de que él, digamos, era malo por naturaleza, o sea que el, el psicópata nace, es eh, porque el, la niña es completamente diferente a él y ha tenido misma, la misma educación, los mismos padres.
2: Sí, sí, hay rasgos genéticos para eso. Mm -hmm.
1: Aquí quizás también se explica o un poco, ¿no?, de. el contexto en el que nace esa niña, es decir, eh, la familia. Eh, está en un contexto totalmente diferente. La madre está en un contexto totalmente diferente, ya resignada a no viajar, a no, a no cumplir su pasión. Y quizás el nacimiento de esta niña es también para ella una válvula de escape de eh, del de primer hijo tan eh, autoritario y demandante que tiene. Y bueno, y que ya empieza a ver rasgos que que comenta con, con su marido y que pasa un poco de ella. entonces Yo creo que tú lo haces quis... también
0: para igualar las fuerzas, ¿no? Ella ve que son claro. dos contra una y, y ya con, con otro hijo igual lo consigue. Pero claro, hay una Elisis que no sabe muy bien la infancia, eh, o sea, desde bebé hasta que ella se la ve como una niña de 6, 7 años, ahí eh, tú entiendes que la vamos, la infancia, y, y ella la ha tenido que tener más difícil porque está hablando de que tiene un hermano conflictivo, la relación de los padres se está deteriorando. Y sin embargo, eh, la niña no, no le da ningún problema.
2: Hay una escena ya cerca del final que están hablando de divorcio y dice John Sirrelly, bueno, la cuestión de la custodia está muy clara, como diciendo, yo me quedo con Kevin, tú te quedas con la niña.
0: Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Y lo más curioso es, hablando de esa escena, que, que Kevin está viéndolo desde arriba, desde, desde la escalera, si no recuerdo mal. Y puede ser ese también un poco el detonante de, de la matanza, para no querer... Que, puede ser, porque es.
2: lo, lo está colocado justo antes. Además, me quedo con esa escena, una parte, en un momento que dice... Eh, John C. dice, eh, no, no interpretes más las cosas fuera de contexto.
0: Y él dice, es que el contexto soy yo. Sí, sí, yo, yo soy el contexto. Ahí lo deja
2: muy claro, ¿no? Sí.
0: Y yo que en principio pensaba que le iba a, su, a suponer una satisfacción de los, provocar la separación de los padres lo que interpreto, no sé si es porque él sabe que se va a ir con el padre y no le supone ningún reto ni nada eh, no le sienta nada bien el tema de la separación pero ya te digo no sé si es porque sabe que se van a separar y ya no va a volver a la madre y ese duelo o esas putadas que le va haciendo ya no la va a poder hacer o, o, o simplemente le, le puede afectar que la familia se rompa porque él allí está como pez en el agua no manipulando, manipulando al padre y, y jugando con la madre a al juego ese macabro que tiene entre manos, como con el tema de del de virus que le mete en el ordenador y, y, y tal, ¿no? Ese, esa, ese juego que manos. Ot entre...
2: Otro tema importante a tratar es la culpabilidad que tiene ella, porque vemos como en su ambiente social del pueblo, la ciudad no se sé si sabe bien dónde vive, porque es un pueblo pequeñito, ¿no? Parece. Sí. Eh, todo el mundo que se cruza con ella le ningunea le da la espalda prácticamente no
0: le pegan también le
2: pegan eh, gratuitamente en teoría y, y ella lo acepta como no es que yo me merezco esto o sea ella lleva esa penitencia supongo que la lleva toda la vida
0: sí ahí es que la película en ese sentido es muy densa porque aparte de todo el tema psicológico y que 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 lleva ya por sí la trama Ahí se ve claramente una tercera victimización que tiene esta persona, ¿no? que es la, 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 la el, parte del sentimiento de culpa, como tú bien has dicho, eh, eh, es esa esa visión que tiene el exterior, la gente de fuera, con respecto a, a ella, ¿no? Y cómo la juzgan o la prejuzgan, o echándole también la, la culpa de, de haber engendrado, haber educado a un hijo que haya, haya, haya hecho eso.
1: Pero en contrapunto también se ve uno de los chicos que, que, fue atacado, que está en silla de ruedas, que se acerca a ver cómo está ella, es decir, sí.
0: Sí,
1: sí. aunque está victimizada y, y ninguneada, no es la, no todo el mundo coincide con ellos, pero ella sí tiene un gran sentimiento de, de culpabilidad y de responsabilidad acerca de, de todo lo que, lo que ha hecho Kevin, porque al final ella siente, se siente responsable de no haber conseguido educar a su hijo. Y que este le ha quitado todo lo que quería. Que era su hija y su vida anterior. Porque es verdad que la relación con el marido estaba deteriorada y se iba a separar. Ahora,
2: no la sé. ironía de la situación es que ella acaba eh, eh, sola. Acaba libre de nuevo. Realmente le ha hecho un favor. Entre
1: comillas. Pero realmente está deshecha, ¿no? Una persona deshecha. Pero, sin embargo, ella tiene preparada una habitación para Kevin cuando salga de, de la cárcel y en, en la escena cuando van a hablar que parece creo no interpretar o no sé si lo dicen no lo recuerdo bien que es su último día en la cárcel de menores de Kevin y, y se va a la y lo van a trasladar a la cárcel en sí eh, eh, ella le da un abrazo como que se reconcilian un poco en ese sentido no sé sí, sí, en no el... sé vosotros cómo veis esa escena durante
0: la, durante la escena en la que están los dos en, solo en prisión o en la cárcel de menores o, eh, no, no intercambian palabras están callados siempre y, y hasta el final ¿no? que ya un poco el, el digamos eh, se derrota ante la presencia de la madre y la insistencia de ella y como sigue yendo a, a verle porque quiere una explicación de lo que ha pasado y, y ahí ya le, le da el, el abrazo y esa escena también es bastante es, es muy dura cuando cuando estabais hablando antes de lo que podía haber detonado el, la matanza, eh, había hablado del tema de la separación y cuando dice lo del contexto y tal, yo eh, pensé que él tomaba la decisión cuando está paseando la madre con la hija y de repente ven a él que va con un chaquetón rojo, eh, está mirando un escaparate de una tienda y está un libro publicado de ella y, está, y, el, y ella ella ve como el hijo está embobado desde el, desde el escaparate mirando el libro y, y claro, esa presencia o esa notoriedad que tiene su madre el éxito que tiene comercial o, o, o social eh, él pretende igualarlo y lo dice luego en una de las escenas que hay no sé si antes o después que es cuando dice que si hubiera sido un genio en geografía o lo que fuera, no, no tendría notoriedad y sin embargo lo que ha hecho le ha dado una publicidad o eh, notoriedad en, el, en los medios que, que creo que se lo dice en, una, en la, una, de la una de las veces que están en la, en la cárcel, los dos hablando
2: Sí, eso es, habla de cómo la sociedad gira en torno a la televisión y lo que hay en la televisión es gente como él
0: Sí, ahí se puede hablar de tres factores: uno el, el genético, como tú has dicho; otro podría ser el sociológico, no, la influencia de la educación de la familia y tal; y el tercero el sociológico puramente dicho, que el tema de la influencia de los medios de comunicación y, y o sea, a, a, ambos, si el si ya de por sí tenía predisposición a ser una persona violenta o macabra o mala de por sí, pues todo esto con con todo esto que le rodea, todo este ambiente, pues lo, lo lo agrava. O por lo menos son los tres factores más importantes que pueden influir una persona ¿no? a la hora de de, de en fin de su salud mental. El, el rojo. ¿Qué me decís del rojo? La presencia del rojo es constante. Constante, constante. ¿Qué, qué creéis que simboliza es, ese rojo? ¿Qué creéis que nos quiere decir el...? la directora
2: no hay que arrascar mucho eh, es simplemente esas, eh, ese dolor no esa sensación de, de peligro muerte lo que supone que representa el rojo
0: sangre propiamente dicho
2: sangre sí, sí. Porque realmente es eso no
0: o, o herida no que el,
2: herida una herida abierta no, una herida o...
0: abierta constante durante toda la película entre ambos no claro eh, digamos o que la relación se desangra no algo así no el,
1: Incluso en algunos momentos, rabia.
0: Sí. También es muy curioso el contraste que hay de todas estas imágenes tan tensas y tan crudas con una música muy optimista, muy alegre, ¿verdad? En muchos momentos. Y le quita un poquito de... La tensión, digamos, es tan áspera y tan tan fuerte que el... viene bien en algún momento este tipo de música que contrasta para quitarle un poco de para que no el espectador no se vea tan tan agobiado, no tan estresado. Se... Sí ¿verdad? que hay
2: un contraste entre la, sí. la, la lo que se cuenta y lo que se ve. ¿Sale ¿no? El Everyday de Buddy
0: Holly. No, Buddy Holly. El, sí. Y, en fin, que una música que en principio no debería de pegar con, con, con la trama o con la historia, o con, con el suspense, con el thriller, pero sin embargo encaja bastante bien.
2: Sí, de hecho, incluso las letras encajan con lo que está pasando. Uh -huh. Cuando ella va a trabajar en la agencia de viaje, eh, dice algo, la canción, en
0: plan, y no te gusta tu trabajo, pero tienes que ir o algo así, ¿no? Sí, 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 es verdad. Hay, hay, hay otra escena también en la agencia de viaje que, eh, que, claro, pilla un poco por sorpresa, porque es cuando el compañero de trabajo quiere... la llama Golfo, la llama... O la insulta porque no quiere relacionarse o tener una relación con él, ¿no? Más, más seria. Y la... En fin, ya el, el escarnio total, ¿no? Que es lo que le faltaba ya por recibir.
1: Sí, es como, ¿no? Le dice como que
0: con lo que ella ha pasado,
1: con lo que ella ha provocado, como que no puede tampoco ponerse digna y elegir nada mejor que
0: él o algo así le viene a decir. Sí, sí, exactamente. Ya él dejarla ya por los suelos, vamos, como si no tuviera capacidad ni de elección de eso.
1: No sé, yo creo que tanto música como, como fotografía, que está todo muy cuidado y lo que tú dices, ese pequeño respiro con esa música, pero que a la vez está relacionado, o incluso, como es muy alegre en un, situaciones muy tensas, pero el mensaje va, como decía Jack, de la mano, te ayuda, me estás dando un respiro, pero al, al final te estoy poniendo un contrapunto a lo que está
0: pasando realmente. Muy bien. Eh... ¿Alguna escena más que queramos...?
2: Hay una escena en la que está John C. Reilly jugando con Kevin a la Nintendo 64 sí. y me he puesto a mirar si realmente por las fechas y tal, cuadraba que jugara y sí que cuadra. <risa> sí que cuadra, ¿eh? ¿Pero a cuál estaban jugando, Jack? Pues hice zoom en la foto y parecía que era el Paper Mario, pero no tiene nada que ver los sonidos del, del juego con la etiqueta que se ve en el cartucho. ¿Y en,
1: tu, ¿Y en tu labor de investigación Paper Mario también cuadra con la fecha? Mm, podría ser, podría ser.
0: <ríe> Eso es dado para otro programa, tenemos que investigarlo a fondo. y a, ver qué...
1: a mí me gusta mucho la parte, cuando hablamos de escena, cuando es el propio padre, John Cerridi, el, el que incentiva a su hijo a que aprenda a tirar con arco, Sí. Y lo vemos desde pequeñito tirando con las flechas estas típicas de ventosa. Y luego como es el mismo el que le va comprando cada vez un arco hasta que consigue que mejore y, es la, el, y le regala el arma que al final acaba con su vida, la de su hijo y la del instituto. Y es como no solo el no, para mí, es como no solo no prestar atención a lo que me dice mi mujer y los problemas que puede tener mi hijo, sino que encima le doy un arma
0: cargada a esa persona cuando compra por Amazon o por... La, bueno, por Amazon. Ahí me, cuando compra y le envían el paquete con los cepos...
1: Y, Oye, que lo de Amazon está bien. Lo único que es, nos paguen la publicidad pues, y listo.
0: Exactamente. No quería yo darle publicidad gratuita. Pero bueno, cuando recibe el paquete con los cepos amarillos... Y el padre dice, bueno, si mi hijo está un buen negociante y tal, pero no, no le da por preguntar, pero para, para que, le, Sí, le pregunta por encima, pero en ningún momento sospecha de él, ni, ni, ni ve raro que quiere hacer negocios con los, con los, vendiendo eso a los, a los compañeros, ni, ni nada de nada, vamos.
2: Bueno, esa escena, no sé si la habéis visto en versión original, ¿no? En versión original dice el John C. el próximo Donald Trump. Sí, sí, lo y... dice en claro. también, sí. Vale, próximo... pues esta película es de 2011, entonces hay que... Supersar un poco eso, ¿no?
0: Sí, sí. El que va hoy va a comentar... Ah, el, el, al principio me acordaba, verdad. Al principio hay un zoom que está en la habitación que se corresponde con lo que pasa al final y se, está, y se escucha... Hay un zoom que va hacia una ventana o hacia una... Sí, sí, una ventana que da una terraza y con la cortina blanca casi transparente o lúcidas mejor dicho, y, y se va acercando a la terraza y se va escuchando de fondo el sonido de los... De lo, de lo, del regadío, ¿no? de los periquitos que están regando el, el jardín de, de la casa y luego me estuve fijando y el sonido ese del agua de los aspersores de los aspersores eh, es constante en, 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 en muchos momentos de la película y lamentablemente ya al final es cuando se ve la imagen de los aspersores sobre lo, el cadáver de lo, del, del padre de Franklin y de la y de la niña
2: sí eso es que no solo la imagen está bastante cuidada el sonido también está bastante cuidado cuidado como en esa escena que decía antes Jack de la uva o lichi, no sé qué fruta estaba comiendo, que oyes hasta ese crack, o cuando él está machacando cereales, sí. también oyes ese crack, y está bastante cuidado, la verdad.
0: Yo, sobre todo, lo que más de, de la película, que sí, verdad que me, el, el tanto flashback o utilizado de esta manera me no sé, me, me surge en duda aunque la película me ha, me ha gustado en general me ha gustado bastante sobre todo a mí lo que mí me gusta es la fotografía del Seymour McCarvey y claro, ya está bichando un poco y resulta que este hombre pues ha hecho algunas películas destacadas, como por ejemplo eh, la de Alta Fidelidad la de Stephen Friars que esa película me encantó la, no sé si la habéis visto que eh, de John Cusack
1: Sí. A mí no me gustó nada. ¿No? Me parece un
0: poco sobrevalorada, pero sí la he visto. Pues a, mí, a mí me gustó bastante. Eh, Los Vengadores, la de 2011 2012, no me acuerdo, la, creo que fue la primera. El Gran Showman. Eh, y sobre todo, la, la primera película que hicimos en el programa, que fue la de Animales Nocturnos, que también tiene una fotografía muy buena.
1: La verdad que que todas las películas que mientas y animales nocturnos para mí
0: es una de las que mejor
1: fotografía tienen de todas las que hemos
0: visto. De hecho, en su, sí. en su en su currículum es la que ha recibido más premios en, en esa película. Y como detalle curioso, iba a ser eh, el director de fotografía de Spider Man No Way Home, pero por contraer el COVID o por eso dicen, pues lo, lo apartaron del, del, del rodaje y se encargó otro de la fotografía.
1: Curioso.
0: Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? Que podíamos... Ya... Pasamos a escena favorita a escena o, favorita? hemos dicho, ante otras. Sí, o... sí, si no hay alguna escena así que queréis comentar en concreto, que os haya si llamado más la atención, pues pasamos a, a la escena. Venga, empieza tú ya. Estoy
2: pensando porque realmente no tengo alguna que diga esta. Bueno, una sí, que la que había visto... Es que había dos escenas que había visto antes. Una, la que os comenté antes. Sí. de que es muy famosa en GIFs y tal de internet y otra es la en la que el, el de niño pintarrajea toda la habitación especial de la madre entonces realmente ahí vemos que en esa escena sí que puede ser el germen en el que ella dice, joder, este niño me va a arruinar la vida sí. y a lo mejor sí puede ser la que sintetice más toda
0: esa relación ¿no? exactamente, ¿y tú yo cuál te ha gustado?
1: Bueno, yo me quedo con la que os comentaba de, de la uva o el lichi, Es decir, para mí esa escena en la que John C. Really humilla, entre comillas, más a su mujer haciendo que le pida perdón a Kevin por, por el tema del ojo de, de la hija eh, y hacerlo sentir culpable. Eh, ¿Cómo actúa tanto en esa escena John C. Really, sobre todo Tilda Swinton y luego Ezra Miller allí. Eh, con esa actitud pasota de que le da igual, que no se siente para nada culpable, y con el plano de cómo muere de la uva, suena el crack, y te hace recordar un poco a, a la hermana perdiendo el ojo, me parece una escena súper fuerte.
0: Yo me quedaría con todos la, la, los planos medios que, que hace Tilda Swinton, que me parecen brutales, eh, cuando está tirada en el sofá. Eh, tomándose el vino con las pastillas alrededor suyas y en la mesita y en la mesa y la que más me ha gustado es, es la que está en la cafetería tomándose un café y ya te digo, pasa el, esas luces rojas a través de la persiana que está entreabierta y son... me ha parecido muy... muy potente y sobre todo por el carisma que tiene ella, ¿no? y yo creo que... ¿tú has dicho la tuya, Jack?
2: Sí, la de pintarrajeo de la a habitación. Bueno,
0: verdad, verdad, verdad. Pues yo creo que ya está, con esto tenemos esta pelilla finiquitada. ¿Os parece bien o nos queda algo que, que hablar?
2: Bien, lo, lo he leído que por ahí que el libro sí que expande bastante más la historia, explica bastante más cosas. Sí. Pero hemos visto la película, no hemos leído el libro, entonces.
0: Exactamente, que yo muchas veces esa relación entre novela y película, a no ser que, que el director quisiera plasmar la novela uh -huh. fielmente, pero no tiene por qué... Estar por Claramente, así
2: esta película no es, no es una película que dije que es suelto, aunque use mucho el flashback, sí. está explicado todo de de A B y C, no, 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 te no, explicado todo entonces no, no realmente no, no, necesidad de no,